0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Physik-Podcasts an der Theo Braunschweig. In der letzten Folge hatten wir ein wenig über den Studienstart für die Erstsemester geredet und in dieser Folge wollen wir jetzt ein bisschen mehr über den Master an der Theo Braunschweig äh, reden und dazu haben wir hier zwei Gesprächspartner uns hergeholt, Johanna und äh, Philipp. Ja, stellt euch doch erstmal so kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Johanna. Ich bin im vierten Mastersemester und habe auch schon im Bachelor an der TU Braunschweig studiert. Bin jetzt also eigentlich schon, ich glaube, seit dem zehnten Semester hier. Es kommt mir noch gar nicht so lange vor. Ja.
2: Mein Name ist Philipp und ich studiere im zweiten Mastersemester hier. Ähnlich wie Johanna hatte ich tatsächlich auch meinen Bachelor an der TU gemacht und dementsprechend bin ich jetzt seit acht Semester hier.
0: Ja, cool. Also... Ihr seid beide so geborene TU-Kinder, wenn man das so ausdrücken kann. Äh, hat euch denn der Master oder hat euch der Bachelor hier so gut gefallen, dass ihr einfach hier den Master direkt machen wolltet oder hatte das andere Gründe?
2: Naja, sagen wir es so. Ähm, so. Der Mittelteil und Anfang des Studiums war hart, aber vor allem zum Ende hin, vor allem die Bachelorarbeit, die war top und die hat mich dann auch wirklich so sehr begeistert, dass ich halt einfach meinen Master hier machen wollte.
0: Okay, krass. Wo hast du denn deine Bachelorarbeit geschrieben?
2: Ähm, beim IPKM, also genauer gesagt in der AG Sylo. Das und heißt, da hatte ich halt.
0: Hm, also was heißt das IPKM? Was ist das?
2: Äh, Institut der Physik für kondensierte Materie. Die Abkürzung verhau ich leider immer. Also bitte nagelt mich nicht darauf fest. Aber es ist halt Festkörperphysik äh, genau. Und ähm, ja, da hatte ich eine sehr experimentelle Arbeit und das hat mir super gefallen. Auch die Betreuung da. Und ja, am Ende kamen halt gute äh, Ergebnisse raus. Und ja, deshalb hat mich das wirklich motiviert, weiterzumachen.
0: Ah, okay, cool. Also da, du hast dann quasi in der Bachelorarbeit ein Experiment aufgebaut und damit arbeitest du dann jetzt weiter.
2: Genau. Also das führe ich jetzt auch so ein bisschen weiter fort. Das war halt ziemlich cool. Es war insgesamt so ein Gerät, also auch wirklich ein Messgerät, was seit 20 Jahren stillgelegt war. Und ja, noch auf Windows 95 lief mit Diskette, und meine Aufgabe Oha. war es sozusagen, äh, die Software neu aufzubauen und einfach wieder in Betrieb zu nehmen.
0: Okay, krass. Und wie, ist, wie war das bei dir, Johanna? Warum machst du den Master hier?
1: Ähm, mir ging das eigentlich ähnlich wie Philipp. Also ich war sogar während meines Bachelors, ich glaube sogar seit dem zweiten Semester, entschlossen, für den Master die Uni zu wechseln und an eine renommiertere Uni, wie zum Beispiel Heidelberg oder München, zu wechseln, Aber der Entschluss hat sich dann doch in meinem sechsten Semester, wo ich dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, wieder geändert. Und zwar habe ich meine Bachelorarbeit am EGAP geschrieben. Das ist das mhm. Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik in der Arbeitsgruppe Planetenentstehung.
0: Oh, das hört sich auch spannend an.
1: Ja, <lacht> mir hat in dem Institut die Atmosphäre richtig gut gefallen. Ich habe mich da sofort wohlgefühlt. Und auch die Betreuung meiner Bachelorarbeit lief einfach richtig gut. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass diese Rahmenbedingungen für mich super wichtig sind. Und ähm, ich weiß, dass die hier stimmen und deshalb bin ich für meinen Master auch hier geblieben. Meine Arbeitsgruppe hat es aber auch geschafft, mich ja gut einzubinden. Also wir haben noch während meiner Bachelorarbeit ähm, schon ein Masterarbeitsthema festgelegt, mit der... Perspektive oder vielmehr gesagt den Plan, auch einen Teil davon in den USA zu bearbeiten. Aha. Genau. Also ähm, es gab gute Argumente, hier zu bleiben und ich bin da auch nicht traurig drüber.
0: Ja, ja klar, wenn man, seine Bachelor wenn man seine Masterarbeit dann natürlich irgendwie noch woanders mitmachen kann äh, im Ausland, ist das auch ziemlich cool. Der Master besteht jetzt aber natürlich nicht nur aus der Bachelor- oder der Masterarbeit, sondern ja auch noch aus vielen anderen Modulen. Und äh, was für Module konntet ihr denn über oder könnt ihr überhaupt so im Master denn hier wählen?
2: Also, wie man ja schon bei mir so ein bisschen gehört hat, bin ich eher so Richtung Festkörperphysik orientiert und dementsprechend habe ich mich halt für die Module kollektive Phänomene, Nanosysteme und Quantentheorie oder okay, Quantmaterie. Ja. Bei der Bezeichnung bin ich mir nicht sicher, aber <lacht> auf jeden Fall das Theoriemodul ähm, entschieden. Und ich muss sagen, bisher bereue ich die Wahl überhaupt nicht.
0: Und was sind das so für Module? Was macht man in denen?
2: Ähm, also da werden teilweise schon so oberflächlich Phänomene, also Phänomene, die bereits oberflächlich im Bachelor behandelt worden sind, noch tiefergreifend behandelt. Wie zum Beispiel, ich hatte Supraleitung, jetzt kommen Grundlagen der Spintronic. Ähm, und dementsprechend, also das ist sehr, sehr interessant, das, was man schon im Bachelor so angeschnitten gehört hat, einfach nur mal auf einer tiefgreifenden Ebene wirklich isoliert zu hören.
0: Und dann halt alles mit Bezug auf die Festkörperphysik.
2: Genau, was halt auch super toll ist, ist, dass immer der Bezug zur aktueller Forschung hergestellt wird. Das hatte man im Bachelor ja auch nicht. Und dementsprechend wird man jetzt so, schon so langsam auch an aktuelle Themen herangeführt, ja, okay. wohingegen der Bachelor ja mehr oder weniger so Schulbuchwissen war.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ja selber noch im Bachelor und da ist das eher tatsächlich, man lernt im Buch und eigentlich ist alles schon bekannt. Und ab und zu sagt dann der Professor, ah da kann, macht man dann eine Master in der Forschung. Das ist dann ein bisschen was anderes. Mm. Jo, ist das bei dir auch so, Johanna, dass du jetzt irgendwie so mehr so an der aktiven Forschung auch im Studienalltag mit erlebst und nicht nur jetzt über die Masterarbeit schon?
1: Ähm, ja, ja, total. Also ähm, ich habe mich nicht komplett in der Festkörperphysik vertieft, sondern ähm, in der Astrophysik. Und da ist auch super viel aktueller Stand der Forschung, was man in den Vorlesungen hört. Ähm, also Stand der letzten 20, 10 Jahre. Und okay. ja, ich habe die Module Astrophysik, extraterrestrische Physik und auch äh, fortgeschrittene Methoden der Festkörperphysik gewählt. Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, in Braunschweig gibt es aber auch die Möglichkeit, äh, Geophysik zu machen. Also das wäre sozusagen das sechste Modul, was man auch belegen kann.
0: Mhm, warte, das heißt, dann haben wir jetzt als Module äh, kollektive Phänomene, extraterrestrische Physik, Quantenphysik oder Materie. Äh, ich glaube, ich habe da noch ein paar vergessen, wenn ihr da eben noch den Rest nennen könntet. Quantentheorie, Nanosysteme hattest du schon das hatte ich auch noch nicht.
1: Äh, Astrophysik.
0: Ja, stimmt, Astrophysik. Ja, okay. Also das sind dann quasi die Sachen, auf die man sich im Master festlegen kann. Also ihr seid quasi beide in unterschiedlichen Richtungen. Äh, lauft ihr euch denn trotzdem noch in der Uni manchmal über den Weg? Oder wie sieht denn dann so euer Studienalltag eigentlich aus?
1: Ja, also aktuell laufen wir uns natürlich nicht über den Weg, ja, weil wir eigentlich Stadt. seit anderthalb Jahren im Homeoffice sind. Zumindest, ähm, ich kann gar nicht mehr in der Uni sein. Ich glaube, bei Philipp ist das noch ein bisschen anders. Ähm, ja, aber mein Studienalltag sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, ja, natürlich viel für meine Masterarbeit mache. Ich lese viele Publikationen, ich arbeite an meinem Code, den ich entwickle, ich treffe mich circa alle zwei Wochen mit meinem Betreuer, ähm, um Probleme, aber auch natürlich Fortschritte in der Arbeit zu besprechen. Und ja, aber man muss auch sagen, mein Studienalltag besteht natürlich nicht nur aus der Masterarbeit sondern ähm, ich habe auch einen Hiwi-Job, also ich betreue und leite eine Übung einmal die Woche und nehme eigentlich auch immer an anderen weiteren Meetings teil. Also wir haben eine Arbeitsgruppenbesprechung, wir haben eine Mitarbeiterbesprechung im Institut, ähm, da auch ein Oberseminar, wo einmal die Woche immer ein Vortrag aus dem Institut oder extern gehalten wird. Ja, und natürlich auch noch ein paar andere Projekte, wo man irgendwie involviert ist. Ja.
0: Also eigentlich gar nicht mehr so richtig Studienalltag, wie man sich das vorstellt oder wie man es aus dem Bachelor kennt, dass man jeden Tag in die Uni geht, Vorlesung hört, dann Hausaufgaben macht und dann am Abend irgendwie ein bisschen saufen geht, sondern ganz viel anders und ganz viel divers eigentlich mit viel, viel mehr Fachrichtungen.
2: Ja, wie Johanna gerade schon gesagt hat, laufen wir uns halt momentan nicht so wirklich über den Weg, aber sie hat ja auch so ein bisschen gesagt, dass das bei mir so ein bisschen anders ist. Und das stimmt tatsächlich auch, ähm, denn ich bin seit letztem November, also kurz nach Ende meiner Bachelorarbeit, äh, direkt als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt worden und dementsprechend fallen halt einige Pflichten und Tätigkeiten hier im Institut an. Das heißt, so mein Studienalltag besteht so ein bisschen ja, aus diesem Jonglieren zwischen den Pflichten hier im Institut und zeitgleich aber auch noch irgendwie die Studieninhalte äh, unter einen Hut zu bekommen.
0: Was sind das so zum Beispiel für Pflichten, die du machen musst? Oder wie unterscheidet sich wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Hiwi?
2: Also wissenschaftlicher Mitarbeiter, das kann man sich immer ganz gut vorstellen, Das ist sozusagen, also die Stelle, die ich momentan besetze, ist eine Doktorandenstelle, ähm, halt verfrüht, weil ich meinen Master eigentlich noch nicht habe. Und dementsprechend habe ich sozusagen einfach die Berechtigung, auch das F-Prakt zu betreuen. Das heißt auch wirklich Noten zu vergeben, die dann auch als Prüfungsleistung gezählt werden.
0: Ja, für die Leute, die nicht und das F-Praktikum ist das fortgeschrittenen Praktikum äh, für die Bachelorstudenten im fünften Semester.
2: Genau, genau. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr betreut. Ähm, dieses Semester musste ich, oder ab diesem Semester gebe ich es halt leider ab, auch wenn mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, denn jetzt übernehme ich äh, schrittweise die Betreuung des Grundpraktikums. Das heißt, das sind sozusagen die ersten drei Blöcke im Bachelorstudium. Da seid ihr bestimmt auch in eurem letzten Podcast so ein bisschen zur Sprache draufgekommen. Also genau, und irgendwer muss das halt organisieren und so ein bisschen verwalten und ähm, sich darum kümmern und darum kümmere ich mich halt dementsprechend. Äh, daneben betreue ich halt momentan auch noch eine Bachelorarbeit für einen Bacheloranten hier im Institut, das heißt die Aufgaben nach dem Bachelor, die sich für mich eröffnet haben, waren halt relativ vielfältig und ich bin halt auch wirklich sehr dankbar, weil ich hätte mir nach diesem ganzen Praktischen nicht mehr vorstellen können, allein so wieder in die Theorie zurückzukehren, also einfach nur Vorlesungen zu hören und ich denke mal, das ist halt auch so eine großartige Chance, die sich ich denke mal in einigen Fällen auch für den Master eröffnet. Einfach, dass man halt auch wirklich mal selber ein bisschen tätig werden kann und nicht nur sozusagen konsumiert.
0: Ja, das ist glaube ich ziemlich krass, denn ich höre momentan nur Vorlesungen und mache ansonsten nichts anderes gefühlt. Und dann ist das glaube ich ziemlich cool, ein bisschen so den Ausblick zu haben, dass man mehr Verantwortung übernehmen kann, auch dann im Institut, in dem man dann arbeitet. Das ist schon, das ist schon echt nice. Was gefällt euch denn so am Master an der TU besonders gut?
1: Also ich würde sagen, der Master an der TU Braunschweig in Physik ist sehr familiär, weil wir nur sehr wenige Studierende sind. Dadurch kennt man jeden. Ich glaube, das habt ihr auch schon im letzten Podcast schön ja. erläutert. Und das ist wirklich ein Vorteil. Also man kann das, glaube ich, nicht oft genug sagen. Also man kennt nicht nur sein gesamtes Semester, sondern vor allen Dingen auch die Semester darüber, von denen man sich immer hilfreiche Tipps holen kann. Und die Semester darunter sind natürlich auch bekannt. Also Matthias und ich waren zum Beispiel zusammen schon auf Exkursionen. Genau.
0: Stimmt, oh, die legendäre Exkursion.
1: <lacht> ja. Ähm, genau. Und wenn man motiviert ist, wie Philipp das schon gesagt hat, kann man wirklich in viele Projekte mit eingebunden werden. Ähm, ja. Und weil wir halt so wenige Studierende sind, aber gleichzeitig die Physik immer viel Lehre auch macht, gibt es super viele hiwi Hi stellen Das heißt, man kann nebenbei Lehrerfahrung sammeln und auch noch Geld verdienen und das ist echt nicht schlecht.
0: Und das, das kann man sogar schon im Bachelor. Also man kann im Bachelor auch schon super einfach äh, in Veranstaltungen reingehen und äh, dort Hausaufgaben korrigieren und sonst was machen. Das stimmt. Jo. Was gefällt dir denn am Master in Braunschweig gut, Philipp?
2: Also mir gefällt auf jeden Fall gut, dass er, wie gesagt, auch familiär ist. Das heißt, die Kurse sind sehr, sehr klein, in denen man sitzt. Und ich habe halt wirklich auch den Eindruck, die Dozenten geben sich sehr, sehr viel Mühe mit de den Veranstaltungen, die sie machen. Vor allem jetzt auch unter diesen besonderen Bedingungen, wie zum Beispiel dieser Corona-Situation. Das heißt, selbst wenn alle Veranstaltungen als Online-Format stattfinden, die Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, da waren die Dozenten wirklich bemüht, eine äquivalente Qualität in ihrer Lehrstoffvermittlung anzubieten. Also da wurde sich auch wirklich Zeit genommen, dort nochmal durchzugehen. Auch bei technischen Problemen wurde nicht direkt irgendwie die Flint ins Korn geworfen, sondern gut, dann hat man halt mal fünf Minuten länger gemacht. Oder es, es wurde sich auf jeden Fall gekümmert und bemüht, dass halt alles praktisch so ablaufen kann wie äh, sonst auch. Und das ist halt im Master sehr, sehr entspannt, weil man einfach wirklich die, das Gefühl hat, man hetzt nicht so wie im Bachelor durch den Stoff, sondern man nimmt sich wirklich Zeit mal für so ein Themengebiet und ergründet das halt einfach so ein bisschen ähm, tiefer. Und das ist halt so mit das, was mir am Master am besten gefällt, vor allem an der TU.
0: Ja, das ist schon ein krasser Gegensatz auf jeden Fall zum Bachelor, wo man, wie du gerade gesagt hast, eher so, wir müssen den Stoff durchbekommen, damit das irgendwie noch geht. Und dann lässt man sich ein bisschen mehr Zeit. Das ist schon echt nice. Mhm. Gibt es denn irgendwie Negativkritikpunkte, die euch so einfallen hier am Master?
1: Also wenn ich was am Masterstudium hier ändern würde, dann würde ich mir auf jeden Fall ein drittes Astro-Modul wünschen. Denn dann hätte ich mich komplett in Astrophysik spezialisieren können, was mir einfach am meisten Spaß macht. Und wir haben hier inzwischen wirklich super viele Vorlesungen zu dem Thema. Und ich habe es aber gar nicht geschafft, in diesem einen Jahr ähm, alle Vorlesungen dort unterzubringen. Das heißt, ich habe einiges noch freiwillig gehört oder betreue zum Beispiel jetzt so eine Vorlesung selber. Ähm, ja, also das hätte ich mir persönlich noch gewünscht. aber
0: mhm. genau. Da kann man vielleicht anmerken, wenn ich das bis jetzt so richtig mitgekriegt habe, vielleicht korrigierst du mich gleich, der Master ist mhm. ungefähr so aufgebaut, dass man nur ein Jahr tatsächlich Veranstaltungen hört und im zweiten Jahr dann schon komplett seine Masterarbeit schreibt. Also die Bachelorarbeit geht ja irgendwie so drei Monate, glaube ich, und dann schreibt man im Master tatsächlich ein ganzes Studienjahr seine Masterarbeit.
1: Ja, genau. Wobei die Bachelorarbeit, das sind auch eher sechs Monate.
0: Ja, okay. Kommt drauf an, wann man die halt anmeldet.
1: Also dann einmal verdoppelt.
2: Ähm, also da stimme ich natürlich absolut zu. Das heißt, äh, man darf natürlich nur drei Module belegen und leider auch nur pro Modul, sofern ich richtig informiert bin da richtig durchgestiegen bin, ähm, nur zwei wirklich richtige Vorlesungen machen. Und vor allem, es gibt so viele interessante Veranstaltungen, die man vielleicht auch fachfremd noch einbringen möchte, aber durch diese 120 Credits, die man halt nur erfüllen darf und sonst verfällt alles darüber, ist das halt immer so ein bisschen schade. Das heißt, man ist dann so ein bisschen in seiner Auswahl sehr, sehr eingeschränkt. Was im Bachelor zu viel war, ist halt so im Master zu wenig. Also man muss halt sehr, sehr viel dann noch freiwillig hören und kann es sich halt nicht anrechnen lassen.
0: Ja, aber die Möglichkeit hat man natürlich immer, sich in irgendwelche Veranstaltungen reinzusetzen und die dann noch weiter zu hören. Äh, habt ihr denn schon irgendeine Idee, was ihr nach dem Master machen wollt? Also bei Philipp hat man ja so ein bisschen rausgehört, dass er noch seine... Äh deine Promotion dann noch äh, zu Ende schreibt. Wie ist das denn bei dir, Johanna?
1: Also ich möchte auch ähm, auf alle Fälle promovieren. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, mit der Teilnahme an Konferenzen, mit den Erstellungen der Abschlussarbeiten, ähm, mit der Mitarbeit an wissenschaftlichen Publikationen einfach gemerkt, dass das eigentlich genau mein Ding ist und würde das deshalb gerne in der Promotion für eine längere Zeit für ein Projekt noch mal fortführen und vielleicht hoffentlich ähm, dann auch wieder ja alle Vorteile in Präsenz genießen. Also ich habe einmal in einer internationalen Konferenz im Präsenz teilgenommen in Genf und es war wirklich, ja, es war ein echt tolles Erlebnis und jetzt seit anderthalb Jahren die Online-Konferenzen sind einfach kein Vergleich dazu.
0: Und dann hast du in Genf äh, Forscher aus der ganzen Welt getroffen, die dann über Astrophysik äh diskutiert haben und du saßt mittendrin. Ja, genau.
1: Ja, das ist in der Planetary Science Community gewesen. Und ja, ähm, Forscher aus den USA und aus Europa, aber auch aus Asien sind dort zusammengekommen. Ich glaube, das waren knapp 1000 Teilnehmende. Boah. Und ja, eine ganze Woche Vorträge, aber vor allen Dingen halt auch ähm, Netzwerken, abends dann ähm, mit der Arbeitsgruppe, aber auch befreundeten Arbeitsgruppen, ins Restaurant gehen, Bier trinken, also es war schon genial.
0: Boah, geil. Würdet ihr denn sagen, also man hat ja immer so das Bild, dass wenn man eine Promotion macht, dann muss man so super schlau sein und äh, das Thema so 100% schon durchblickt haben. Würdet ihr denn dem zustimmen oder kann man ist dann die Promotion nicht mehr so ein großer Schritt von der Masterarbeit entfernt?
2: Also eigentlich braucht man für nichts über menschliche Intelligenz. Also man kann hier sehr, sehr viel mit Arbeit und Fleiß erreichen und einfach, wenn man sich wirklich mit Sachen auseinandersetzt. Ich meine, jeden Tag, den ich zum Beispiel auch hier bin und an eigenen Projekten arbeite, da lernt man einfach noch Dinge dazu, die man vorher noch nicht wusste. Und das ist halt auch tatsächlich immer weiter so ein Lernprozess. Das heißt, man muss gar nicht alles für die Promotion mitbringen, denn der Weg ist eigentlich auch so teilweise das Ziel. Das heißt, diese gesamte Promotion ist halt ein einziger Lernprozess, der halt auch wirklich Spaß macht. Also ich meine, die Konferenz allein, leider kam ich in, noch nicht in den Genuss von so einer gigantischen Konferenz. Ich hoffe, irgendwann werde ich die auch nochmal miterleben. Aber äh, das muss schon beeindruckend sein. Und ich meine, das ist halt auch eine Erfahrung, die man in diesem Zuge halt macht. Und dementsprechend, man, man muss nicht alles mitbringen, bloß man muss wissen, wo es steht und wie man sich das aneignen kann.
1: Ja, ich würde da Philipp absolut zustimmen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, wie man selber arbeitet. Also, wenn man zeigen kann, dass man strukturiert ein Projekt anfangen, durchführen und zu Ende bringen kann dann ähm, ist das eine super Voraussetzung, weil einfach die Promotion, da hast du ein Projekt über drei bis vier Jahre und dazu gehört natürlich einfach auch eine gewisse Arbeitsweise und nicht unbedingt äh, das komplette Vorwissen, im Gegenteil.
0: Ja, ja klar, das ist ein Projekt der Forschung, man forscht ja selber. Aber das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Ende tatsächlich. Wir lernen ja quasi hier im Studium auch schon im Bachelor und dann im Master weiter, wie man quasi wissenschaftlich forscht und wie man damit auch in der Wissenschaft überleben kann. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch mit euch beiden und würde dann diese Podcast-Folge beenden. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.